0: Willkommen zum Berlin-Thunder-Podcast. Dieses Week-One-Recap wird euch präsentiert von Kicks. Kicks ist ein Online-Shop rund um alles. Von Basketball, Sneaker, Hoodies, NBA und NFL-Merch. Und im Thunder-Deal des Monats bekommt ihr 20% Rabatt auf alles. Ausgenommen Releases und Raffles. Aber auch auf die Artikel, die auch rabattiert sind. Einfach beim Checkout Thunder 20 eingeben. Und sparen. Never not ballen.
1: Willkommen Leute, liebe Thunder Nation. Es ist Montag, ein Tag nach unserem Spiel gegen Hamburg. Sami ist am Start. Sami, kannst du mich hören? Sami fummelt da noch ein bisschen rum. Sami, kannst du mich hören? Bist du da?
0: Ich kann dich absolut hören. Ich grüße dich. Herzlich willkommen, liebe. Thunder Nation. Ich muss mal sagen, Björn, an einem Tag wie diesen, diesen Podcast zu machen, meinen Respekt hast du. Ich habe, du hattest ja im football Bromance podcast <lacht> schon gesagt, ich wollte dich gestern Abend gar nicht anrufen. Ich wollte dich einfach in Ruhe lassen. Du hast dann angerufen und saß mit Diana, unserer General Managerin, im Auto und dann haben wir uns kurz ausgetauscht, aber im wahrsten Sinne des Wortes kurz, weil wir wollten die Unterhaltung über dieses Spiel in diesem Podcast belassen, so wie wir es euch angekündigt haben. Wie geht ja, es dir? Also,
1: äh, ach, wie es mir geht, ist unwichtig. Aber ähm, es ist natürlich, so haben wir es uns nicht vorgestellt, die Saison zu starten in Hamburg. Ne? Äh, unser Anspruch war mehr. Das ist äh, ganz klar, das weiß jeder, jeder Coach, jeder Spieler, ich weiß es. Und weil du gerade sagst, du hast Respekt, dass ich hier einen Tag nach diesem Spiel in so einem Podcast bin. Ich sehe das immer so. Ich habe das aus, mir ausgesucht, dass ich da einsteige, diese Führungsrolle annehme, weil ich denke, wenn ich das nicht schaffe, auch nach so einer Klatsche, die wir bekommen haben, und gleich werden wir noch ein bisschen über das Spiel reden natürlich, nicht öffentlich darüber zu reden, was passiert ist, dann kann es keiner in dieser Franchise. Weil am Ende haben wir keine, sind es keine NFL-Pros, es ist alles neu für die, dass die mediale Reichweite, die jetzt sozusagen mit dieser ELF kommt, was gut ist, was ja gut für diese Liga ist. Das TV-Spiel hat neue Quo hat eine richtig geile Quote gemacht. Das war richtig gute Werbung dieses Wochenende für den Football in Deutschland. Und da wollen wir hin als gesamte Liga. Und da muss jeder Coach auch bei mir, mir klarkommen, jeder Spieler, und ich sehe es halt immer so. Wenn ich das nicht schaffe, als Ex-Profi, sozusagen, mich nicht sozusagen den Fragen zu stellen oder nicht darüber zu reden und mich zu, zu, verstecke, was ist das für ein Zeichen an mein gesamtes Team? Deswegen let's go. Ich sag dir eins. Gestern war kein schöner Tag, die Rückfahrt nach Hamburg war nicht schön. Äh, heute Morgen, der ganze Tag ist nicht schön. Das sitzt tief bei mir. Weißt du? hey, ähm, Hut ab an die Sea Devils, die haben unfassbar gut gespielt, wir wussten, die sind verdammt gut, 5000 Leute im Stadion, ey, das war, das ist halt fett, ne, das ist halt nicht einfach da zu gewinnen. Und dann einfach mal kurz, bevor wir reingehen, du kannst halt nicht gegen so ein gutes Team, was ganz klar in diesem Jahr wieder einer der Favoriten sind, zum, für, für ja, die Championship-Trophäe, kannst du nicht reinkommen und so viele Fehler machen. Es geht nicht. Du musst dein A-Game bringen, auswärts, gegen einen Favoriten. Wir sind das sozusagen das frischere Team, das neuere Team. Die haben sehr viel Erfahrung. Wie viele Starter haben die zurück aus dem letzten Jahr? Und haben sich noch verbessert. Ne? Wir haben sehr viele Leute rausgeholt. Wir können so eine Fehler uns nicht erlauben, wenn du die Besten schlagen möchtest. Aber es ist passiert. Wir haben viele Fehler gemacht. Wir haben erste Quarter gut gespielt, dann weißt du, so, ey, let's go, we have a ball game. Aber du, Sami, du kennst das. Man muss vier Quarter lang spielen und ein paar Plays sozusagen setten denn den Ton für das grässliche Spiel. Und das ist passiert. Und ich muss sagen, das war Kasim's strip Stripsack. Das war Kasims strip Stripsack. Es war ein dritter Versuch kurz vor unserer einen Endzone und sie bringen einen Blitz. Der Gameplan war gut von den von den Sea Devils. Die haben eine brutale Defensive Line, aber nicht nur, dass sie eine brutale Defensive Line haben, deren Gameplan war gut. Die haben unsere Offensive Line unter Druck gesetzt und die haben die Line of Scrimmage gewonnen. Sie haben die Line of Scrimmage dominiert. Und wenn du das nicht schaffst, wenn wir es nicht schaffen, einen Lauf zu etablieren, dann hat kein Quarterback eine Chance da hinten gegen diese Defensive Line. Weil wenn du dann im dritten Versuch bist und du siehst die ganze Defensive Line, darüber rede ich ja immer, wenn wir über NFL reden, College, ELF. <lacht> du gehst in diesen Stands rein als Defensive-Liner, dritter und lang und sagst, shit, ich weiß, es ist ein Pass. I'm gonna tee off. so weißt du Ich werde, wenn dieser Ball gesnappt ist und du bist noch auswärts, wo es laut ist, wenn die Offense auf dem Feld ist, das ist das perfekte Szenario für, oder Traum-Szenario für jeden Defensive-Liner. Und wir haben es nicht geschafft, first und second down sozusagen Jadic ähm, zu machen, ne? äh, genügend Yard zu machen. Wir haben uns in schlechte Ausgangsposition gepackt mit der Offense. Ihre ähm, Defense hat sehr, sehr gut gespielt. Gutes Gameplan, aber auch einfach... Ja, die Jungs, die sie halt haben, haben Plays gemacht. Wir auf der anderen Seite ähm, sahen nicht gut aus in der Offense. Zu viele Fehler, zu viele Turnover. Ähm, unsere Defense hat lange mitgehalten gegen deren Offense. Aber sagen wir es mal so, lass, lass mal anfangen, lass mal das Spiel reingehen. Ich muss nicht, das, ist wie, das ist die Therapie-Session hier jede Woche für mich jetzt.
0: Also wir können, ja mal, wir können ja mal so ein bisschen die, den, Sound, -Session. Den, den Tone setten before, äh, before. <lacht> Tone setten <Ja>. before. <lacht> ja, Man kommt gleich in das But,
1: ganze Football rein, wenn du yeah. am, am
0: Spielfeld warst. Das ist so das, ja, das, das ganze äh, Englische wieder. Bevor du, bevor du die Therapie-Session nutzt, ich glaube, was, was mir am meisten wehgetan hat, war das, war die Running Game Performance. Also ihr hattet 22 Rushing Attempts und da... Yards Gained Rushing 54. Average, average 0,7. Äh, was war da los? War das die Front 7 der Sea Devils? Oder was war das? Es war die, es war die
1: Front 7, aber gleichzeitig, äh, ich habe mir das Spiel auch schon angeguckt, äh, unsere Offensive Line. Offensive Line, zu viele Fehler. Wissen nicht, wen sie blocken sollen. Kannst du nicht erlauben. Kannst du dir nicht erlauben, eine Front 7. Du musst on point sein. Es war natürlich... Die Challenge war groß. Wir haben vier import offensive reingebracht, haben vier Wochen sozusagen Zeit, uns vorzubereiten. Hey, it is what it is. Keine Ausreden. Get it done. So halt, ne? Es ist noch ein langes... Ich habe danach auch gesagt, ey, das ist noch eine lange Saison. Wir haben ein sehr, sehr gutes Team gesehen, was eingespielt ist, die das gleiche System spielen, die die gleichen Jungs haben und nur noch besser geworden sind mit Erfahrung. Dann müssen wir in ein A-Game bringen. Wir müssen wissen, wen wir blocken. Zu viele... Die sich zu früh von Blogs lösen, verstehst du? Die haben zu viele. Die haben man muss erstmal die Line of Scrimmage probieren zu gewinnen, bevor du zum zweiten Level gehst. Und ich habe gerade eben bevor wir den Podcast gemacht haben, habe ich mir jetzt gerade noch mal das Spiel angeguckt. Und äh, das ist halt, was ich rausnehme. Am ja, Pre-Snap weiß wen du blogst, und das haben wir sehr, sehr schlecht gemacht. Und da hast, da hast du als äh, Jock Crawford keine Chance da hinten, hast du keine Chance da kannst du der geilste Running Back sein auf der Welt, äh, wenn da vier Defensive Liner, drei Defensive Liner sofort im Backfield sind, äh, konstant, äh, hast du ein Problem. Hast du ein Problem. Und deswegen, diese Statistiken, äh, Rushing, äh, geht da halt nicht. Damit, kannst, damit gewinnst du kein Spiel. So halt, ne? Wir haben angefangen, heißer, guter erster Drive mit dem Big Play von, äh, von, von äh, Jones, und Quarterback auf Robin, Vilsack. Ey, den müssen wir reinpanschen. Wir haben drei Punkte geholt, aber wenn du auswärts bist und so eine Chance hast, kurz vor der Endzone, ey, den musst du reinpunchen für einen Touchdown. Es gibt nichts Besseres, denn, äh, ein Spiel zu starten, auswärts, erste Drive und du holst dir ja sieben Punkte. Haben wir nicht geschafft. Haben wir nur drei Punkte, haben wir Punkte liegen lassen. Dann stoppt unsere Defense, und wir gehen jetzt, jetzt mal chronologisch so ein bisschen durch. Unsere Defense kommt da raus und macht einen guten Job. Die machen erstmal einen guten Job. So. Sea Devils genauso ein paar Fehler gemacht. Fumble, ähm, da waren ein paar Fehler, so zack, raus, boom. Es ist immer noch 3-0. Ich glaube, zwei Drives oder so, ich habe das ganze Ding gehofft, aber ich will jetzt hier nicht einzeln gefühlt alles durchgehen. Ähm, wir halten sie erstmal, bam, bam bam, und dann kam unsere Offense, dritter und lang, die blitzen, kurz vor der Einsatz, Kassim mit der Bali kommt, holt den Ball raus, wir halten den Ball zu lange, ähm, das war einfach eine gesamte die, die Gesamtperformance von der gesamten Offense war einfach nicht gut. Es war einfach nicht gut. Offensive Line äh, macht es schwer dann für einen Running Back äh, und einen Quarterback. Und dann ein Quarterback, der dann da bei sowas dann noch den Ball zu lange hält, wird halt <lacht> zerstört, wie wir es ein paar Mal gesehen haben. Und das war bei Kasima der Bali vor allem bei dem Sack. Verliert den Ball, wir haben viel zu viele Fumbles, ähm, viel zu viele Turnover, haben drei Fumbles, zwei haben wir verloren, eine Interception dann noch. Ähm, kannst du auch keine Spiele gewinnen. Und äh, ja, und das war, glaube ich, das war so der Turnover, ne? Weil wir hatten zwei Defensive Scores, zwei Fummels. Jock hat später auch noch, Jock Crawford hat auch nochmal gefummelt, haben die retourniert zum Touchdown. Zwei Defensive Touchdowns plus beim Punt. Ball wird über den Panther gesnappt und die sind an der Dreijahr-Linie und punchen das einfach rein. Drei Touchdowns, drei Touchdowns von diesem Gesamtscore, 43 Punkte, waren alles. Turnover, weil der Snap über den Panther erzählt für mich in meinen Kopf als Turnover. Und Das war schlechte Position. 21 Punkte. 21 Punkte haben wir denen geschenkt sozusagen mit diesen Fehlern. Ne? Und das kannst du nicht machen, wenn du auswärts gegen die hamburg sea Devils spielst. Weil dann ist der Mojo bei den hamburg sea Devils und der Mojo auf unserer Seite nicht gut. Du kennst, du hast genug Football gespielt, jeder weiß es. Wenn, wenn Scheiße gerade nicht gut ist, wenn es denn scheiße läuft, dann meistens. Scheiße. Uh, when it, warte, warte. Wenn when it, uh, it rains, it pours, right?
0: So ist doch sozusagen ja, der ja, ja. äh, englische das Aber wenn es scheiße läuft, läuft es scheiße. Und dann irgendwie, ah, äh, gefühlt wird es dann immer, es wird dann gefühlt immer schlimmer. Und da musst genau,
1: du erstmal rauskommen, Und Genau, und da musst
0: du erstmal rauskommen. Und eine schöne Analogie, ich meine, morgen mit Christine im Euroballers Podcast um 12 werde ich das auch nochmal ansprechen. Um, das hat Frankfurt ganz gut gemacht, obwohl sie gegen Fire am Ende dann noch verloren haben. Sie kamen aus der Kabine raus und haben echt einen Finger aus dem Arsch gezogen und sind nochmal rangekommen. Um, und das hätte ich mir von euch oder von uns, ist ja unser Podcast, gewünscht. Was glaubst du, woran hey, lag es? Ist es, ist es, ist es? ist es eine mentale Sache gewesen? Oder ich war glaub. es einfach, sagt man am Ende einfach, Alter, die waren besser. Also die waren einfach besser.
1: Oh, am Ende waren sie einfach besser. Ich, ich sitze nicht hier, verlieren 43, 18. Ich sage, wir waren das bessere Team. Und am Ende haben wir, das ist, das ist ein Score, der am Ende der Score ist. Ja, du guckst die Statistiken, Leute, die das Spiel nicht gesehen haben, das ist, die waren ganz klar das bessere Team. Da werde ich mich auch nicht hinter verstecken und da, soll, und da wird auch kein Spieler und kein Coach sich dahinter verstecken. Alle wissen, das war nicht gut. Das, das wurde von mir ganz klar kommuniziert, vom Headcoach ganz klar kommuniziert. Coaches Performance, Play Calling und und gesamte Defense and Offense, weil Defense ist später dann auch eingekracht, so halt, ne? Es, es ist mir, ich bin Defense-Spieler gewesen, es ist mir egal, wenn die Offense das ganze Spiel lang verkackt, weißt du was, dann nimmt man sich das so auf die Schulter und sagt, wir als Defense, so wie das die Ziel devils dann gemacht hat mit den Turnovern, drehen das Ding um.
0: Verstehst du? Es ist so die Mentalität, weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber ich habe teilweise dann gar nicht hingeguckt. Ich hab dann einfach nur, ich hab mich auf die Bank gesetzt, ich habe was getrunken und habe mir die Offense gar nicht angeguckt. Ich habe nur gehört, äh, pun team ich war meistens im pun team Ja, okay, fuck it. Los, rauf, ja, das egal. das ist
1: eine Mentalität, wo sie erstmal hinwachsen müssen. Ne? Was ich gesagt habe, ey, ist erstes Spiel. Glaub mir, ich bin, ich bin der Erste, der sagt, wir haben eine Klatsche bekommen, wir kommen jetzt zurück, guckt es euch an, korrigiert die Fehler und packt die Arbeit rein jetzt diese Woche, damit wir 1-0 sind in dieser Woche sozusagen gegen ja, Istanbul. Wir müssen gewinnen. Jetzt Jedes hat das Spiel... Muss Aber warte, bevor wir zu Istanbul kommen, will ich das auch nochmal ein bisschen weitermachen. Ne? Wir müssen das
0: einmal ich wollte wollt noch gar nicht zu Istanbul. Ich wollte also ich, einmal, bin schon, ich, bin, ich, ich bin schon bei Istanbul. <lacht> ich, bin, ich, bin noch, ich bin noch gar nicht bei Istanbul, weil du hattest gerade eine, eine sehr spannende Sache gesagt. Okay, ähm, vor vier Wochen habt ihr angefangen ähm, mit den Import-O-Linern. Naja, meine Güte, was meinst du, sechs Tage später sind die dann erfahrener oder, oder ist es, das ist dann eine Cohesive Unit oder was erwartet uns da? Also, wie merzt man auf der Offensive Line Position solche Fehler auf, äh, aus, so eklatante Fehler aus, die ja eigentlich damit zu tun haben, dass du lange zusammenspielst?
1: Mit Zeit, es ist einfach so, mit Erfahrung. Wir haben die ganzen vier Import-Spiele haben auch noch nicht in der ELF gespielt. Die haben erstmal realisiert, dass die ELF nochmal ein anderes Level ist. Was ich immer jeden sage. Ja, das glaube um, ich auch. du es war der Mindset vom Spiel. Ich habe mit denen gesprochen. Mann, du kennst mich. Wenn einer motivieren kann, bin ich das, habe ich das Gefühl. Ne? Ich, ich habe das Gefühl, ich schaffe es, Leute. Ja, aber am Ende, bist du, wenn du im Spiel bist, kann, kann ich nichts machen. Das ist, dein, das ist, dein, ich, ist euer ich,
0: Job. Ich glaube, ich glaube, es ist immer, also jetzt mal ohne Scheiß, es ist immer ein Unterschied in der Preparation zu sagen, okay, Mann, ich stehe jetzt 101 gegen Kasim Medebali und dann stehe ich 101 gegen Kasim Medebali. Also, das ist so, weißt du, was ich meine? Du kannst dir so viel Tape angucken und du kannst dich so viel davorbereiten, aber ein NFL Veteran, wenn, wenn du noch nie gegen einen NFL Veteran gespielt hast, dann, dann, dann Ja. ja. Du, musst, du musst da reingeworfen werden. Hey.
1: Jetzt haben wir das bekommen. Wir haben aus Moldo bekommen. Es lernt davon werdet besser, nimmt das mit und da challenge, da challenge auch dass ich das gesamte Team, seid jetzt nicht, oh, wir haben, wir haben verloren, oh, das hasse ich auch, oh, ich hasse das, ich habe das selber immer gehasst als Spieler, wenn auf einmal Leute rumheulen, wir haben verloren, suchen nach Ausreden, nein, wir haben ganz klar verloren, wir waren nicht gut genug, lernt raus, nimmt was Positives aus unser Failure sozusagen in diesem Spiel, sucht was, wo wir sagen, okay, das kann ich verbessern, damit ich das nächste Spiel besser machen kann. Und da habe ich was Positives aus diesem Negativen rausgezogen. Aus allen Szenarien lernst du was. Und da challenge ich das gesamte Team. Coaches, alles. Habe schon mit denen auch Nachrichten. Wir haben so ein Groupchat schon reingepackt. Let's go. Korrigiert das. Let's go. Es Fängt mit, dieser, mit der Preparation an in der Woche. Wie sind sie beim Training? So, morgen haben wir Training. Da werde ich da sein. Werde ich mir angucken, was da Sache ist. Sind die am Rumheulen? Uh, yeah, yeah. Nein, sowas würde es bei uns nicht geben. Weil ich bin ganz ehrlich, ich habe ich hab, ich hab das Ihnen auch gesagt, ich habe das Ding hier nicht über, äh, übernommen, damit das Verlieren akzeptiert ist. Verstehst du? Ja, tut es weh, soll es weh tun. Ja, wenn es dir nicht wehtut, dass du so aus dem gekommen hast, nimm, nimmst du das gar nicht ernst. Wenn du nicht dieses Gefühl hast, wo du nicht schlafen konntest gestern und heute, du einfach nur am Abkotzen bist, dass du nicht schon mal rausgehen kannst und heute trainieren kannst dann liebst du diese Sportart nicht. Dann bist du kein Competitor. Du musst diesen Reiz, ey, ich will raus da, mich fokussieren aufs neue Spiel. Ey, wir müssen jetzt uns was beweisen. Wir müssen geil trainieren. Und dann spielen wir am Samstag unser erstes Heimspiel vor eigenem Publikum und müssen abliefern.
0: Und das ist, äh, wenn man sich das Spiel Köln gegen Istanbul anguckt. Warte, bevor noch da, bevor wir abhaken mit Hamburg. Einfach du, du hast mal. es sehr gut, du hast es sehr gut gemacht.
1: Sorry. Sorry, sorry, ich weiß, ich bin ja auch emotional, Das ist, wie du es gerade gesagt hast, das ist gar nicht einfach, darüber zu reden, generell jede Woche halt. Ne? Aber wie gesagt, ich habe ich hab gesagt, unsere Fans, die diesen Podcast hören, sind wir das schuldig, wenn die Leidenschaft reinbringen, uns unterstützen, auch da in Hamburg. Gab es eine Gruppe von, ich weiß nicht wie viele, 50, 100 Belly Thunder Fans, die Krach gemacht haben, und auch wenn es 50 und 100 waren, die, die sind dahin angereist und haben sozusagen ihr Bestes gegeben, uns zu supporten. Und dafür will ich erstmal Dankeschön sagen, wenn ihr diesen Podcast hört. Mega, mega cool von euch. Dann generell auch danke an die C-Devils für die Gastfreundlichkeit. Die haben super gemacht. Man auch sagen, es ist schön, weil das ist, wir müssen einen Standard setzen, dass, das habe ich auch mit Diana besprochen. Wenn, wenn Teams zu uns kommen, sollen sie alles kriegen, glücklich sein, wenn sie abbauen und sagen, wow, Billy Thunder macht es richtig. Verstehst du? Und das muss der Standard werden bei allen Teams. Ich weiß nicht, ob das bei allen Teams wird, aber ich meine, einfach nur bei uns intern ist das halt ein Punkt. Ne? Ey, Auswärtsteams, die zu uns kommen, müssen alles haben, dass da, dass sie sich, dass, dass wir gute Gäste, so Gastgeber sind. halt. Ne? Und Hamburg, 5.000 Leute waren am Start. Ey, das war geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind in Deutschland, ja, und in der zweiten Saison haben wir einfach am Start des Spiels in Hamburg-Berlin 5000 Fans da. Frankfurt Galaxy gehen rein, da hast du 8000 Fans da. Ey, wie geil ist das? Wo sind wir denn jetzt bitte gerade? Das sind ja schon fast, fast, äh, wir kommen ja schon an alte nfl Europe zeiten so ran halt, ne? Und das ist ja erst der Start der zweiten Saison. Und, ähm, ja. Jetzt würde ich denn zu
0: da bekommen. Was es bedeutet diese Woche? <lacht>
1: Zum dritten Mal, weil ich schon... So ja, ja, alle,
0: alle, gute, <lacht> alle guten Dinge sind drei. Und die Istanbul Rams waren nach den düsseldorf rhein Fire für mich die Überraschung des Wochenendes. Sie wären die Überraschung des Wochenendes gewesen, obwohl nein, eigentlich du kannst nicht übertreffen, dass äh, Düsseldorf auswärts äh, den Meister äh, ja, das besiegt. Ist schon, das ist schon, ah, das ist schon das krass, ist schon äh, Das war das ist schon, Brett. schon Brett. Und äh, trotzdem war das Spiel, was die Türken dort abgeliefert haben. In Köln. Der absolute Hammer. Also das war ein geiles Spiel.
1: Ja, die haben sich, ich habe das Spiel auch komplett live gesehen, weil wir spielen ja auch gegen beide Teams in den nächsten Wochen. Also Istanbul diese Woche und Köln irgendwie in drei Wochen oder sowas. Was ich sagen muss, Istanbul hat bis zum Ende gekämpft. Nach Fehlern, zwei Pick-Six. Weißt du was? Die haben aber weitergespielt. Das war nicht, lass mal in den Kopf hängen. Und das ist halt eine Mentalität, diese Underdog-Rolle, die die Istanbul Rams hundertprozentig mitgebracht haben: sagen, ey, alle haben uns sowieso schon abge weißt, abgeschrieben, lass einfach dahingehen, Spaß haben und das Spiel müssen wir und gucken, was passiert. Die colon centurions sind dann noch rausgekommen, aber man muss eigentlich sagen, hätten auch die Istanbul Rams sein können, hätten sie nicht ein paar Fehler gemacht. Ne? Die haben ein paar Feedgoods verschossen. Also eigentlich so hätten, ich meine, ey, aus auch, auch Rams das Spiel gewonnen, die hätten das Spiel gewonnen können. Stackman, ne?
0: der, der Quarterbacks, also ein paar Fehler gemacht, ne? Stackman hat 11 von 38 Pässen angebracht, 4 INTs und davon zwei Pick Six. also, was mir so ein bisschen, was mir ein bisschen Angst macht, beziehungsweise für mich eine Herausforderung ist, ähm, Johnson Fischer, der Running Back von denen hat, eine solide Performance abgeliefert, 20 Carries, 82 Yards ist jetzt nicht der Hammer, aber zwei Rushing-Touchdowns. Und das Zweite, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist auf der Verteidigungsseite der Rams, ist Zachary Blair. Zachary Blair, der letztes Jahr noch bei den Stuttgart Surge gespielt hat, hat richtig abgeliefert. Da
1: sind, sind ein paar gute Spieler. Ähm, die Nummer 6 von denen in der Offense, der hat auch dieses typisch amerikanische Speed. Ähm, wenn, wenn er es schafft, die Flanke sozusagen zu bekommen, ist er weg. Ne? Ja. Da, musst du, da musst du Sound Defense spielen, weil sonst rennt er dir da auch ein Big Play rein. Ähm, die haben so einen E-Receiver, ich habe jetzt nicht so ein langer Name, ähm, ich glaube 84 war das. Das ist ein UK-Receiver, der auch schon da bei den Coach Rams gespielt hat. 2019 glaube ich. Das ist ein Big Threat. Ähm, der hat auch dann diesen einen Corner-Touchdown gefahren am Anfang des Spiels. Ähm, das, ist ein, das ist ein großes Target. Und in der Defense gefiel mir sehr. Ähm, Generell die Imports, ne? Du hast äh, Chad äh, Valrond, das ist auch UK Safety, der hat hart gespielt. Äh, Blair, mega Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, das waren der ami Cornerback, ähm, 38 oder 36, der Cornerback, der hat auch tough gespielt. Also die haben auch, die haben auch individuelle gute Spieler, ne? Das ist halt das Ding. Jedes Team hat seine Imports. Ähm, und aus Erfahrung ist es halt immer so, dass die Imports meistens die Key Player sind, so halt, ne? Wir müssen probieren. Den lokalen Fußball sozusagen auch auf dieses Niveau zu bekommen, was natürlich manchmal schwer ist, wenn Leute Jobs haben und sowas. Sie können sich nicht wie ein Import den ganzen Tag auf Fußball und ihr Körper konzentrieren. Aber ich glaube, mit der Liga gehen wir in die richtige Richtung, dass mehr und mehr Leute dieses, die ein Hauch von Professionalität lernen können und auch mal vielleicht einen Zeitraum wie ein Importspieler bezahlt werden können. Das ja, ist eine andere Sache. Aber ähm, du, Istanbul wird nicht nach Berlin kommen und sagen: ey, wir, haben, wir verlieren das Spiel. Wir haben eine Klatsche bekommen, wir sind 0-1. Die Istanbul Rams sind da reingegangen bei den Cologne Centurions, die letztes Jahr im Playoff-Team waren, haben Vollgas gegeben, haben fast das Spiel gewonnen. Aber weißt du was, das war ein Confidence-Booster für die dass, die, dass die sich das selber bewiesen haben, ey, guck mal, wir können hier, mit, wir können hier mitmachen. Fan-Favorite geworden in der ersten Woche, glaube ich. Viele Leute, also die haben viele Hater sozusagen ähm, gesilenced. Und wir müssen jetzt die Arbeit reinstecken in dieser Woche.
0: Vor allem müssen, ey, sorry, aber vor allem kommst du nach Berlin. Berlin hat die größte türkische Community außerhalb von Istanbul. Ja, und wir machen auch
1: sogar <lacht> Werbung und Metropol FM. Und genau. So. Weißt du, Metropo wir, wollen sie, <lacht> wir wollen sie auch da im Stadion haben. So, ne? Also wir, äh, shit, die, äh, also sagen wir es so, ich weiß es, dass wir fokussiert sein müssen, weil das sind diese Trap-Games, von denen wir immer reden, ne? so, das sind diese Trap-Games, wenn, wenn du hier denkst, du hast einfach gewonnen, dann kommt auch Istanbul rein und klatscht dich weg. Also, Jedes ja, Spiel, mag, jede Woche, egal wer es ist, es ist jetzt wirklich die ELF, das ähnelt, das ist nicht mehr die andere Liga, über die wir sprechen, immer. Ne? Da, wo Teams ein größeres Budget haben, und da ist einfach der Unterschied extrem gefühlt bei den Teams, die ein Budget haben und bei den Teams, die kein Budget haben. Wir haben alle dieselbe Regeln. Natürlich, manche Regionen sind ein bisschen hinterher als manche andere Regionen. Äh, manche haben andere Challenges als manche andere. Ähm, wir sind auch ein komplett neues Team. So, ist, ey. Aber wir, obwohl wir verloren haben, würde ich mal sagen, ist trotzdem immer noch Istanbul der Underdog, weil die neu in der Liga sind, würde ich es mal so sagen, oder? Obwohl wir verloren haben und auch eine Klatsche bekommen haben. Also, ich glaube nicht, dass Istanbul da reingeht und sagt,
0: ähm, oh ja, guck mal, wir haben fast die Centurions, guck mal, wir sind der klare Favorit. Nee, also ich glaube, dass ich glaube, dass keiner der... Also ich, ich, ich finde es ich spannend, äh, dass, äh, dass du... Also ich, ich würde sagen, keiner der Teams sollte irgendwie die Underdog- oder die Top Dog ah, rolle nehmen. Beid, ähm, deine, beide Teams ah. sollten hum, meiner Meinung nach humble sein und die Fresse halten. Ähm, beide sind 0-1, ähm, wenn ich mir das jetzt als Fan und als als Berichterstatter an, angucke, würde ich sagen, dass Istanbul meiner Meinung nach der Favorit ist. Ich glaube, das, was Istanbul gezeigt hat, ist äh, mehr promising als das, was Berlin Thunder gezeigt hat. Ähm, ich glaube, dass unsere Truppe einiges zu beweisen hat. Ich glaube, dass, dass äh, Joe und Jock eine Menge zu beweisen haben und die gesamte Offensive Line. Und dass du das erstmal zeigen musst vor der Home Crowd. Und ich glaube, das sollte ein riesen motivierender geht, Faktor sein.
1: Das geht gar nicht nur an die Spieler, es geht auch an die Coaches. Das ja. geht an, all, an alle Involvierten, weil am Ende, das waren nicht nur die Spieler, die dieses Spiel verloren haben, auch die Coaches wurden auch coacht.
0: Das sind alle involviert. So und ich dann, meine, keiner weiß es besser als du. Wenn du diese Woche nicht fokussiert bist, Alter, dann bist du Samstagabend 0 und 2 und kotzt richtig ab.
1: Auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Alter. weil das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für, die, für den Ausgang der Saison schon, weil du willst nie 0 in 2 starten. Nee. In der NFL hast du auch gesagt, wenn du 0 in 2 startest, ist nicht gut. Das ist, Alter, ja, <lacht> weil da ist deine prozentuale Chance, die Playoffs zu schaffen. Irgendwie so
0: vor allen Dingen, ey, nach diesem, ey, nach diesem Wochenende. Also, wenn, wenn 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 es egal für welches Team wenn dieses Wochenende kein Wake-up-Call für jeden individuell war als Spieler, wie hoch das Niveau geworden ist in dieser Liga, dann kann ich, also dann kann man niemandem mehr helfen. Egal ob Coaches oder Spieler, wie nah das jetzt beieinander ist. Natürlich gibt so 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 Blips in der Matrix jetzt wie die Stuttgart-Search, die aufs Maul kriegen von den Barcelona Dragons oder wir, ja, aber trotzdem, das ist, also ganz ehrlich, guck dir das Spiel, Leipzig gegen Wroclaw, wer hätte das gedacht? Ja, also all diese Sachen, die das sind, ist ein Indikator und ein krasser Wake-up-Call für jeden individuellen Coach und Athleten, auf welchem, auf welchem Niveau wir uns jetzt mittlerweile befinden. Auf jeden Fall. Und da wollten wir hin? Und es soll auch weiter wachsen, ne?
1: Das soll weiter wachsen. Wir wollen ähm, auf diesem Niveau mitspielen können als Berlin-Thunder. Ja, und das Ziel ist es nicht, hier äh, so einen Rekord zu haben wie letztes Jahr. Ist nicht. Das ist, das ist nicht, was erwartet wird von allen Involvierten. Aber ähm, ich bin gespannt. Ich freue mich trotzdem, weil natürlich die Woche ist sehr, sehr stressig mit der Anspannung generell ähm, auf der footballischen Seite, aber auch natürlich Operations. Es ist unser erstes Heimspiel. Äh, Diana Hoge, unsere Geschäftsführerin, wird geführt im Stadion leben. <lacht> Hat sie auch schon gesagt. Ähm, da sind natürlich viele, viele Planungen. Äh, wie gesagt, alles ist für uns neu. Wir, wir, wir haben ja alles aus dem letzten Jahr. Es ist wirklich... Als, 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 hätten, als würden wir die Franchise zum ersten Mal so dieses Jahr. Weißt du, wir mussten alles aufbauen. Wir mussten alles neu machen. Und das ist natürlich auch eine Nervosität, ähm, die wir die jetzt beim Game Day umsetzen müssen. Auf der Operation-Seite. Fanparty. Ne? Banner. Ähm, Ablauf. Äh, Fans. Das ist alles. Mann, boah, da ist so vieles gerade zu tun. Ähm, und deswegen. Ähm, ich hatte das im Football Brothers Podcast gesagt. Ich glaube, am Ende der Saison, äh, wenn ich ein paar mehr graue Haare haben, kann echt, man kann ich mich ja äh, Silversurfer nennen. Ey. Ähm, aber ey, habe ich mir ausgesucht. Ich sage auch nochmal eins, hier auch für, für diesen Podcast. Was das für ein Gefühl war, an der Seitenlinie zu stehen, wie nervös ich war. Wie ich, das war wie, als würde ich jetzt gleich in das Spiel gehen und in die Battle. Das Ding ist, als Spieler, das kennst du vielleicht auch und kannst du vielleicht bestätigen, ist es ja so, nach dem ersten Drive, zweiten Drive, ist diese Nervosität weg und du, und du ballst. Du denkst gar nicht mehr drüber nach, oder? So
0: auf jeden Fall. Die erste, erste Mal in die Schnauze
1: und ist gut. Genau. Bei mir war das aber konstant das ganze Spiel durch, weil Na, ich an der Seitenlinie brutal, stand ey. und nichts machen konnte. Und ich so, boah, was ist denn das für ein Gefühl? Das hatte ich ja auch noch nie auf, von die, auf dieser Seite. Letztes Jahr habe ich das ja alles das als Fan mitbekommen. Das war ja so, das war da war nicht meine harte Arbeit irgendwo drin. Ich Shit, wie viele Stunden ich rein investiert habe. Alle anderen auch halt, ne? Deswegen, das ist halt, wenn das Team eine Klatsche bekommt,
0: <lacht> kriege ich ey, eine Klatsche. Warte, <lacht> so. Ey, guck mal, jetzt, ich meine, ich bin ja noch mal... In, einem, in einer anderen Situation und es ist, Björn Werner ist Björn Werner und all eyes on Björn Werner aber überleg mal mich, ich mache ja immer Sami on the road personal own view, die Leute sehen mein Gesicht und ich kriege die ganze Zeit Live-Ticker aus, aus Hamburg Echt oh, auch okay. <lacht> Alles
1: ja, gut, Man, das ist gut. Ah, pass auf! Ähm, wir wollen es hier schön kompakt halten. Ähm, halbe Stunde haben wir gesagt, weil genau, Samuel und ich können auch immer in Laberloch muss gehen, aber ich geht nicht. Wir können das, wir müssen es kurz und knackt, Das ist wie so ein Spielbericht, weißt du? So ja. Da, 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 muss raus. Pass auf! Das wir noch ein paar Sachen, bevor wir euch gehen lassen, Thunder Nation. Wir freuen uns auf euch oder wir freuen uns euch im Stadion zu sehen, hoffentlich am, am, am Samstag. Äh, wir haben schon mal. Wir haben schon eine gute Basis an Ticket-Sales, wo wir zufrieden sind, weil das ist schon mehr als letztes Jahr, der Durchschnitt, das ist schon mal gut, wir wollen aber noch mehr, wir, diese Woche wird richtig Vollgas gegeben, nochmal ins Marketing hier in Berlin, Kiss FM, am Freitag werde ich bei Kiss FM sein mit Diana Hoge um 17 Uhr, glaube ich, <lacht> ähm, wir, haben, wir haben Sachen in ganz Berlin sozusagen, so eine, so eine Ausstelle, in diesen, kennst du diese, 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 in so einer Mittelinsel, diese Werbebanner, diese, diese Fernseher, die immer so durchrotieren, äh, wie nennt man die dann, die Werbebanner? Keine Ahnung, vielleicht seht ihr das ja, tagt mich mal, wenn ihr es gefunden habt oder wenn ihr was seht von Berlin Thunder, ähm, wir freuen uns, ähm, wie gesagt, 12 Uhr ist sozusagen der ein Einlass zur Power Powerparty, 12.15 bis 13 Uhr mache ich auf der Bühne Meet and Greet mit Fotos, Musik wird gespielt von KISS FM, äh, wir werden Eiscreme da haben, es wird ein heißer Tag, Eiscreme, weil äh, wir haben Catering da, ähm, Essen kann man kaufen, Merchandise, äh, Mitmachparcours, eine Hüftburg, bringt die Kinder mit, Leute, die Kinder sind bis 14 umsonst, uh, shit, bei mir kommen 15, 16 Leute mit, <lacht> alle sind schlafkrieg in der Familie, um, wir freuen uns, wir, wir wollen abliefern für euch, die Fan-Experience im Stadion, dann noch eine Sache, Sami, das natürlich, was auch immer hart ist, das sind Sachen, ich bin, immer so, ich bin ja so ein Transparenter, ich will ja immer alles auch offen und ehrlich sagen, wir haben uns auch nicht so vorgestellt für unsere Serie hinter den, viele Thunder hinter den Kulissen, ne? dass wir unsere erste Folge so starten mit so einer Niederlage. Ne? Ist natürlich auch eigentlich das schlechteste Zeitpunkt, ähm, sowas zu machen. Aber weißt du was, wir haben uns committed, sowas zu machen, und um euch mitzunehmen auf diese wilde Reise. Mittwoch, 18 äh, Uhr, unser, unser ähm, Videograf, Cutter Tim Winter ist, äh, ist voll im Gang und probiert da was Schönes zusammen zu schneiden. Ähm, dass ihr einfach das alles mal mitbekommt. Ich denke, es wird geil. Wie gesagt, ist keine, keine lange Produktion, weil wir werden wöchentlich sozusagen eine Folge, eine kleine kurze Folge raushauen. Es wird keine Stunde sein, werden auch kurz und knackig geil hätte die Kulissen. Ich denke, das wird cool. Das kommt Mittwoch 18 Uhr raus auf dem Football Bromans YouTube-Kanal. Da gibt es auch ein kleines Gewinnspiel, Sami. Ich weiß nicht, ob ich das hier gesagt habe. Ich habe das äh, Diana nee, gestern. Du, du
0: hast gebraucht. es mir nicht gesagt, aber ey, Leute, es ist, hören ja auch einige Romantiker zu. Also kann ich <lacht> euch mal sagen, wie bei Football Bromance dass die äh, Firmenkommunikation läuft. Ich höre selbstverständlich immer den gesamten Podcast. Aber man hat ja nicht immer anderthalb Stunden Zeit, sich den Laberloch-Modus zu geben. Deswegen hört man das manchmal an zwei Tagen. Macht ihr ja wahrscheinlich auch. Aber eine Sache tue ich jeden Montag um zwölf. Ich höre die ersten fünf Minuten und okay. ich höre die letzten fünf Minuten. Weil für mich als Bromance Sports hinter den Kulissen tätiger, ist da dann immer auch Arbeitsanweisung mit dabei. Und deswegen weiß ich, dass wir ein Gewinnspiel machen werden auf unserem Football Bromance YouTube-Kanal. 48 Stunden, normalerweise ging es immer 24 <lacht> Stunden, aber Björn hat sich, hat sich 48 Stunden. Stunden aus der Nase gezogen.
1: Ich <lacht> konnte mich nicht mehr erinnern, was wir machen, weil ich habe die anderen unsere Geschäftsführung gesagt, du, Diana, wir machen es auf dem Football-Bromance-Kanal, dadurch, dass ja da wir mehr Abonnenten haben und wir haben ja keinen eigenen YouTube-Kanal, sonst, sonst macht es ja alles keinen Sinn. Sollten ja ein paar Leute sehen. Uh, aber da machen wir immer, wenn wir sowas starten, wie so ein Vlog oder sowas, machen wir ein Gewinnspiel. Und die so, okay, ja, hört sich gut an. Ja, was hast du denn im Kopf? So, ich habe was Großes diesmal. <lacht> ich habe mhm. eine PS5 sozusagen, habe ich mir ergattert und eine neue, äh, mit zwei Controllers und Bundle und ich habe gesagt... Jetzt kannst
0: du auch erzählen, wir beide gesund pro Center und hatten Angst, Ey. abgezogen zu werden.
1: <lacht> wir haben Playstation abgeholt, äh, weil ich wollte die unbedingt zum Start dieser, dieser, dieser Serie, äh, Mittwoch, kommentiert drunter. Äh, ich habe noch gar nicht gesagt, was man kommentieren soll, keine Ahnung. Kommentiert irgendwas drunter. Ich schreib, wir schreiben das noch in die B Beschreibung rein äh, was man darunter kommentieren soll. Äh, guckt es euch an, lasst Feedback da, wie auch immer. Würde uns freuen. Ähm, ja, also man kann eine PS5 gewinnen. So. Um, ey, ich sag dir eins, die Nervosität geht nicht weg, weil es ist das erste Heimspiel, wir werden äh, sehr viele von euch sehen, äh, die diesen Podcast auch natürlich hören, ich freue mich drauf, ach, es wird ein schönes Event, meine Familie, Freunde freuen sich auch, deswegen es bei mir so, es fühlt sich an, als würde ich in der NFL spielen, das ist unfassbar, ne? das bringt so diese Erinnerung zurück, weil alle Family und Friends sich immer so gefreut haben, zum Spielen zu kommen, jetzt nur in, anderen, in einer anderen Rolle, so. Samir, hast du doch was?
0: Leute, das erste Heimspiel steht vor der Tür. Und wir wissen ja, wir gucken uns ja immer die Analytics dieses Podcasts an. Einige von euch leben nicht in Berlin und Brandenburg. Ja, die Bambusbjörns hören mir zu und sie kommen am Samstag, haben sie mir gesagt. Sie kommen nach oh. Berlin. Also großen Respekt, das finde ich geil und ich hoffe, Danke. einige von euch Bromantikern außerhalb Berlin und Brandenburg werden das auch tun. Für alle, die es nicht tun, gibt es selbstverständlich zu diesem grandiosen Anlass ein Sami on the road live auf Twitch. Leute. Den er sich nicht entgehen lassen wollte. Den wollte ich mir nicht entgehen lassen, das hatten wir letzte Woche schon angesprochen in der Folge, aber... Für alle, die sehen wollen, was für eine harte Arbeit unser Front Office, alle Mitarbeiter, nochmal Shoutout an Diana, Döbi, alle dabei, ey, Raphael, der einen super Job macht, Tim, alle, einfach mega geil, Malte, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, da gibt es so viele Volunteers, die ich persönlich gar nicht persönlich kenne, ich hoffe, ich lerne euch mal alle kennen, ähm, ihr habt so viel harte Arbeit da reingesteckt und... Ich werde es live streamen, ich werde die Kamera drauf halten. Ähm, und das wird einfach nur geil. Ich freue mich, ich bin, ich, bin, ich bin aufgeregt, Alter. Und heute Morgen habe ich mir sogar ich sogar ein graues Haar gesehen, wo ich mir dachte, das kommt doch nicht von berlin Thunder. Aber anyways. Was, ist es dein erstes? Shit. Nein, das ist, nicht mein, Nein das ist nicht mein erstes. Jetzt, ja doch, ist mein <lacht> erstes. Es
1: <lacht> ist mein erstes. Leute, äh. ah, Mann, ich weiß, ähm, für alle Thunder-Fans da draußen... Ich, es war nicht so geplant, den Saisonauftakt so zu performen, ähm, aber glaub mir, ich glaube, alle in dieser Organisation ähm, werden die Arbeit reinstecken, um das Ding umzudrehen. Ähm, anders, Sonst,
0: sonst, sonst, sonst würde ich das hier nicht alles machen. Sagen wir es mal so. Du hast es gesagt, verlieren ist, macht Spaß. Verlieren ist nicht... Verlieren wird nicht akzeptiert.
1: Genau. Du kannst verlieren, aber weißt du, was du dann machst? Du stehst auf, machst den Kopf hoch, Packst deinen Arsch da raus und trainierst weiter, korrigierst du, recoverst, guckst die Game Tape an, lernst deine Plays, den neuen Game Plan und dann let's go. So funktioniert das. Das ist der Rhythmus von Football, Sport, whatever. Aber wenn. Leben. Oh, das ist gut, das ist gut. Wenn du ein Spiel verlierst und du, und du kannst einfach ganz ruhig schla Schlafen gehen an dem Abend und den nächsten Tag aufstehen und das ist so, nichts passiert, dann bist du fair im Platz. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das, 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 da bist du denn fair Platz in dieser Organisation, ähm, weil, weil das werden wir hier nicht so akzeptieren. Also, ähm, das war schön. Guck mal, wir sind wieder über die, sechs, die 30 Minuten rübergegangen. Aber Leute. Wir sehen uns Samstag, äh, 15 Uhr, ähm, geht das Spiel los. Wir haben sogar eine Watchzone, das haben wir alles das letzte Mal ja schon erklärt. Das brauchen wir gar nicht mehr nochmal erklären. Leute, ihr kommt bin, so nah, nah ran ans an an Spielfeld, das
0: wird, das wird richtig
1: geil. Ich bin hyped. Also, ähm, Sami, ähm, du, du bildest ja immer den Podcast hier. Los. Feel the Thunder.